0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein
1: lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Jotain outoa on tekeillä. Suomalainen innostuu, mutta miksi? On innostuskoulutusta, innostustaloutta, seminaaria ja valmennusta. Innostusgaalassa valitaan vuoden innostaja. Pauli alto etelän mukaan innostumisesta pitäisi tehdä jopa kansalaistaito. Onko vesijohtoveteemme lisätty kenties maata vai onko kulttuurimme murroksessa? Minä olen Perttu Häkkinen ja innostuksen kulttuurista kanssani keskustelemassa tänään sosiologian tohtori Suvi Salmenniemi. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mikä on innostuksen kulttuuri?
2: Innostuksen kulttuuri oikeastaan on varmaan tota, aika uusi käsite ja sana, joka liittyy tämä on oikeastaan tullut meille varmaan aika pitkälti Yhdysvalloista tämmöisten motivaatiopuhujien ja, ja erilaisten inspiraatiopuhujien myötä, mutta mun mielestä on tärkeää ajatella myös sitä innostusta ihan ehkä siinä perinteisessä merkityksessä, että totta kai on todella tärkeää, että me kaikki ollaan innostuneita jostain ja koetaan intohimoa asioihin ja ollaan jollain tavalla kiinnostuneita. Ja ehkä tämä on se kiinnostava asia just tässä innostuksen kulttuurissa, että miten me ehkä eri tavalla opitaan ymmärtämään, mitä se innostuminen on.
1: No tästä on erilaisia näkö, näkökantoja ja teorioita, mutta milloin, miten ja mistä sinun, tai sanoit, että Yhdysvalloista tämä kulttuuri on rantautunut, mutta miten, tai mitä kautta ja milloin?
2: Sitä on toki tämmöistä populaaripsykologista tietoa, jossa keskeistä on etsiä onnellisuutta, hyvää elämää, innostusta. Sitä on ollut toki pitkään, mutta tämmöinen iso kaupallinen koneisto, mitä voisi kutsua onnellisuusteollisuudeksi, kasvoi merkittävästi. 1990-luvulla, mutta erityisesti mä sanoisin, että tässä 2000-luvulla Suomessa. Ja sitä on pitkälti tullut juuri erilaiset tämmöisen ää, globaalisti kiertävän kulttuurituotannon kautta Suomeen. Eri, eli tämmöiset oppaat juuri nämä erilaiset hyvän elämän valmennukset, mindfulness-kurssit, joita järjestetään monissa työpaikoissa nykyään. Se tulee hirveän moneen. Käytännön kautta, myös TV:ssä on paljon tämän tyyppistä opastavaa, ohjeistavaa ohjelmaa, että me selvitettiin jossain vaiheessa tämän elämäntaitokirjallisuuden myyntiä Suomessa ja silloin me huomattiin tai saatiin tämmöinen tieto, että, että näiden nimikkeiden määrä kolminkertaistui 2000-luvulla kun verrataan 90-luvulle ja kyllä se selvästi näkyy myös kirjakaupoissa tämän tyyppisen kirjallisuuden suuri suosio.
1: Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska olen pannut merkille tässä ohjelman taustoituksia tehdessäni, että suomalaiset ostavat lähinnä kolmea kirjallisuutta. Yksi on Finlandia voittajat, sitten on tämä elämän taitoa voimaantumis- ja innostumiskirjallisuus ja sitten Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja. Niin onko, voisiko, voisiko sanoa tietyllä tavalla, että Suomi on henkisesti jakautunut?
2: Tämä on mun mielestä hirveän hyvä tämä mielensä, pahottaja siinä mielessä, että yksi se, mikä mun mielestä on ehkä sellainen häiritsevä tekijä tässä onnellisuuden kulttuurissa, tämmöisessä käsityksessä tästä voimaantumisesta ja, ja innostuksesta ja tällaisista, niin ikään kuin siinä oletetaan, että se ei olisi kriittistä. Ja sitten mä ajattelen, että tämmöinen mielensä hahmo, niin sehän voi ihan hirvittävästi innostaa ihmisiä, että me tarvitaan myöskin erilaisia mielensä tällaisia ilonpilaajia, ikään kuin ankeuttajia, koska siihenkin liittyy hirveän suuri innostus. Nämä ihmiset on innostuneita nimenomaan kritisoimaan monia asiantiloja yhteiskunnassa. Ja jollain tavalla mun mielestä pitäisi ajatellakin, että tämmöinen, kansalaiskeskustelu ja kriittinen keskustelu, sehän on yksi tämmöinen erittäin suuri innostuksen merkki. Ja jos mä ajattelen itseäni esimerkiksi opettajana, niin minusta on tosi tärkeää, että mä olen itse innostunut siitä, mitä mä opetan, että se tarttuu opiskelijoihin. Mutta samalla mun mielestä olennainen osa sitä innostusta on nimenomaan tämä jotenkin semmoinen kriittinen tarkastelu ja jollain tavalla myös ehkä semmoinen vallitsevien asiantilojen kyseenalastaminen ja jollain tavalla myös ehkä epäluuloisuus mm. kulttuurisia ilmiöitä kohtaan. Et siinä mielessä mun mielestä... Tämmöinen mielensä pahoittaa täydentää erittäin hyvin tämmöistä onnellisuuskirjallisuutta. Ja siinä on vielä kiinnostava yksityiskohta tästä elämäntaitoja onnellisuuskirjallisuudesta, että yksi äh, suurin maailmanlaajuinen hitti on Ronde Burning, Kirja, jonka nimi on Salaisuus, on suomennettu. Secret on alkuperäinen teos.
1: Sympaattista magiaa vähän muotoileva kuin. Jos lähetät jotain universumiin, universumi muni sinulle kultamunan. Samanlaisen kuin mitä sinä olet eteenpäin vierittänyt.
2: Juuri näin. Tällaisia maagisia toiveita voi esittää universumille. Ja tosiaan tämä kirja myy Suomessa suurin piirtein sen verran, kun meillä Finlandia voittajat yleensä myy. Eli todella... Yllättävän suurista lukijamääristä puhutaan esimerkiksi tämänkin teoksen kohdalla.
1: No, äh, pääministeri Stubb haki perjantaina nykypäivässä uutta puolue sihteeri avoimella ilmoituksella. Vaatimukset olivat seuraavat. Hänen pitää olla kokoomuslainen, tarmokas, pitää langat käsissään ja ennen kaikkea olla innostunut. Miksei kyyninen introvertti ja lakoninen ammattilainen käy? Onhan Jörn Donnerkin tehnyt uskomattoman uran kulttuuria ja politiikan saralla.
2: Tässä varmaan on juuri kyse siitä, että miten se innostunut ymmärretään, että ymmärretäänkö se tällaisena yhteiskuntakritiikkinä, ja jollain ta- tavalla tämmöisenä intohimona tietoon ja ajatteluun, maailman muuttamiseen, se voisi nähdä myös sitä kautta sen innostumisen. Mutta ehkä tässä vallitsevassa jollain tavalla tämmöisessä voimaantumisen ja, ja innostuksen kulttuurissa, sitä mitä tällä hetkellä peräänkuultetaan, esimerkiksi tammikuussa oli tämä Selkaranka seminaari useampi suomalaisen eliitin edustaja nimenomaan perään kuulutti innostusta, että Suomi on liian negatiivinen maa ja täällä on intohimovajetta ja muuta. Et ehkä siinä jotenkin äh, mun mielestä tulee eteen se vaara, että tämä kritiikki näyttäytyy nimenomaan jonain ilonpilaamisena ja, ja tota, sitä ei ajatella innostuksen muotona. Ja toinen puoli tietysti tässä työpaikkailmoituksessa erityisesti on se, että hyvin pitkälti ihan nykyään ää, eri työpaikkoihin rekrytoidaan nimenomaan tietyn tyyppisiä persoonallisuuksia. Ja tämä innostuminen ja monet muut tämän kaltaiset adjektiivit voidaan ajatella jonain tämmöisenä uudenlaisena hyvän tyypin määritelmänä. Että etsitään nimenomaan sellaista tietynlaista persoonaa, ei niinkään esimerkiksi sitä, että hän tosiaan hallitsisi vaikka kaikki politiikan klassikot, hänellä olisi hyvin pitkä työkokemus, valtavasti taitoa, tietoa, mutta pitää olla tietyn tyyppinen persoona. Ja tämä myöskin äh, on varmaan yksi tämmöinen, tämmöinen ulottuvuus tässä ilmiössä, tässä onnellisuuden ja innostuksen kulttuurissa.
1: Eli persoonan korostuminen työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Ja tämä onkin mielenkiintoista, koska äh, innostunut työntekijä, voi tuottaa asiantuntijatyössä huimasti leipiintynyttä kollegaansa suuremman työpanoksen, arvioitaan noin työterveyslaitoksen tutkija Jari Hakanen. Ja Hakasen mukaan asiantuntijatyössä vaikutustulokseen voi olla jopa satakertainen sen mukaan, onko työntekijä työn imussa vai leipäätynyt. Mielestäni tämä on hirvittävä lystikäs väite, sillä miten tällaista voidaan voida, voida mitata. Et onko leipintymisellä ja innostuksella jotkun omat asteikot joissa tämä asiantuntija ja asiantuntijatyön vaikutuksella myös
2: Joo, toi on kyllä todella hyvä kysymys. Mä en tiedä, miten tuollaista voi mitata. Se on varmaan vähän samanlainen suure kuin tämä tuottavuus. Sitten jatkuvasti käydään keskustelua, että miten mitata tuottavuutta. Ja yleensä lopputulos on se, että, että joudutaan ikään kuin ostamaan kädet pystyyn, että se on tosi vaikea mitata. Mutta, tai
1: hyvinvointia.
2: Joo, tai hyvinvointia. Ja tässä on kauhean kiinnostavaa tietysti ää, myös sekin, että, että jos me koko ajan vaaditaan ihmisiltä enemmän ja enemmän työpaikoilla, niin kuin tällä hetkellä niitä vaatimuksia, Tuntuu, että niitä on todella paljon, että enää ei välttämättä riitä se, että tekee sen oman työsuorituksensa, mutta sen lisäksi pitää olla tosiaan myöskin tällainen sosiaalinen hyvä tyyppi, joka joka jollain tavalla jaksaa innostua kaikista uusista projekteista työpaikalla, siis Meillähän on paljon tällaisia työpaikkoja, jossa jatkuvasti joku organisaatiouudistus käynnissä tai jatkuvaa kouluttautumista. Se ihan,
1: Kehitystä, joo, itsensä kehittämistä. Itsensä
2: kehittämistä. Ja tämä on varmaan tällainen meidän ajan ihanne, että ajatellaan, että työntekijöiden pitää olla tällaisia hirveän kiinnostuneita omasta kehityksestään. Mutta se samalla voi olla myös se, että, että se voi tuottaa hirveän suurta uupumusta ihmisille. Se, että jo koko ajan tavallaan pitää olla vastakkain sen asian kanssa, että mä en ole... Mä en ole edelleenkään riittävän hyvä. Mä en kelpaa tämmöisenä. Mun pitää koko ajan jollain tavalla kehittää itseäni polkea vimmaisesti kuntopyörällä, illalla, kuntosalilla, lukea saman aikaan koko, kokouspapereita, kenties kuunnella joku uh, meditaatio, rentoutus samalla.
1: Käydä oopperassa. Käydä
2: oopperassa, rouhia vitamiineet, ei koskaan tule sairaaksi. Tämä liittyy myös siihen, että meille on yhä enemmän annettu vastuuta uh, Omasta hyvinvoinnista, terveydestä, itsemme jollain tavalla johtamisesta. Tämähän on myös yksi keskeinen elämäntaitokirjallisuuden tee sitä, että meidän kaikkien pitää johtaa itseämme kuin yritystä. Ja tämä tietysti on kulttuurisesti, historiallisesti hirveän tuore ajatus. Meidänkin yhteiskunnasta me ollaan perinteisesti ajateltu pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, että valtiolla on myöskin roolinsa ihmisten tukemisessa. Ja meillä on tiettyjä resursseja, joita me voidaan saada, jos me me ollaan köyhiä, niin me voidaan kuitenkin saada jotkut peruselämän edellytykset hyvinvointivaltiossa. Meidän ei ole perinteisesti tarvinnut jotenkin ajatella niin, että kaikki riippuu sinusta itsestä. Mutta ehkä tämä tämän kaltainen elämäntaito ja onnellisuusteollisuus tuo Suomeen tuo pitkälti tämän tämän tyyppistä ajattelutapaa, että vastuu on meillä kaikilla itsellämme siitä, että me ollaan hyviä ja tuottavia työntekijöitä.
1: Dynaamisia, innostuneita, voimaantuneita. No, (laughs) olen miettinyt tätä, että kun 80-luvullahan tämä juppiliike, Young Urban Professionals, tai eihän kyseessä ollut mikään liike, vaan tällainen löyhä yhteenliittymä erilaisia ihmisiä, niin korostivat tietyllä tavalla samoja arvoja, lihaksikkuutta, hyvää toimeentuloa, kaunista valkoista hymyä ja tällaista ja sivistynyttä otetta ja sitten tällaista, voisiko sanoa, tietysti henkisiä harjoituksia, mutta myös sitten ihan tällaista fyysistä hedonismia. Niin näkyvätkö nämä ikään kuin juppiajattelun kulmakivet myös tässä nykyajan innostuksen kulttuurissa?
2: Pitkälti voisi sanoa, että siinä on kuitenkin tällaisia ainakin, ainakin yhtymäkohtia. Toki se ilmiö, se onnellisuusteollisuus on myös hirveän laaja, että siellä mahtuu paljon erityyppistä toimintaa ja paljon erilaisia ajattelutapoja ja malleja, mutta et, kyllä se selvästi jotenkin tämmöinen moralisoiva ajattelu ihmisen käytöksestä jollain tavalla tämän ulkoisen olemuksen hirveän voimakas korostaminen ja siitä ikään kuin ihmisten henkisten ää, Valmiuksen ja luo, valmiuksien ja luonteenpiirteiden lukeminen on korostunut. Ja siinä mielessä huomaa, että se on jollain tavalla hirveän eri parista meidän yhteiskunnassa, esimerkiksi tämmöinen suvaitsevaisuuskehitys. Että yhtäältä, jos ajatellaan, tänä päivänä homoseksuaalien oikeuksia, tilanne huomattavasti parempi kuin 80-luvulla. Mutta minulla on sellainen tunne, että esimerkiksi nykyään ä, ylipainoisiin ihmisiin kohdistetaan huomattavasti enemmän tämmöistä moraalista paheksuntaa kuin aikaisemmin. Eli jollain tavalla tämmöiset ulkonäkönormit on korostuneet, ja niitä ikään kuin luetaan signaalina siitä, että onko juuri tällainen dynaaminen, itsestään vastuunkantava ja itseään hyvin hoitava kansalainen. Me ollaan kollegani Arttu Saarisen kanssa tutkittu Suomen hallitusohjelmia 70-luvulta nykypäivään, ja siellä kyllä hirveän selvästi myöskin tulee tämä politiikan teon puolella tämä painotus siihen, että, että jokaisellaan itsellä viime kädessä vastuu siitä omasta itsestään, oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamisesta, sen tuottamisesta. Ja sehän tässä niin kuin myöskin on hirveän oireellista, että se ei ole koskaan itseisarvo, vaan se on aina ikään kuin väline johonkin suurempaan tavoitteeseen, joka on sitten maallinen menestys, vauraus. Suomen valtion näissä tuota, hallitusohjelmissa se on aika pitkälti se, että meidän kilpailukyky jollain tavalla paranee ja ja sitten jos se kilpailukyky paranee, niin sitten teille voidaan antaa myöskin jotain hyvinvointivaltion palveluita, mutta se on ikään kuin ehdollistettu siihen, että jokaisen pitää nyt viimeisesti polkea sitä kuntopyörää ja, ja tota, yrittää mahdollisimman vähän kuormittaa tätä meidän sote-kriisissä huojuvaa hyvinvointijärjestelmää.
1: Niin, siis tämä, tämä on mielenkiintoista. Olen... Pistänyt aivan saman asian merkille, koska tämä siis Helsingin sanomissa oli iso artikkeli tästä, että ylipainoisten on huomattavasti hankalampi saada töitä kuin normaalivartaloisten. Eli kun tämä fyysinen presens on myös muodostunut merkiksi ihmisen sisimmästä. Eli jos olet ylipainoinen, et välitä itsestäsi, et välitä muista ympärillä. Ja tästä minullakin tullut mieleen tällainen, että onko todellinen kapinallinen sitten nykypäivänä tällainen kansalainen, joka ei halua kehittää itseään. Sellainen, joka yksityisautoille yrmeää ilmän naamallaan ABClle ostamaan kaljaa, makkaraa ja punaista norttia, loppuilla tuijottaa idiottilaatikosta vain elämää. Onko tämä niin kuin korkean kapinan muoto, mihin ikään kuin tässä idostuksen kulttuurissa pääsevä?
2: Joo, toi aika hyvä luonnehdinta. Varmasti tällainen kuin elämäntavan kapina. Se ei välttämättä mitenkään aina tietoista, mutta jollain tavalla saa heti kiinni tästä ajatuksesta, että tämmöinen... Elämästä nauttiminen ja asioiden tekeminen ilman, että ne palvelee jotain suurempaa taloudellista hyötyä tai jotain moraalista tavoitetta, niin se varmaan on tämmöistä todellakin vastarintaa ja, ja tota kapinaa tässä meidän ajassa. Mä ajattelen sitä, että, että esimerkiksi urheilee ilman, että haluaa kehittyä. Tai jotenkin nauttii siitä, että nyt mä syön hyvin viikonloppuna, mä katson tv sen sijaan, että velvollisuuden tunnosta, kokis että nyt pitää hirveästi harjoitella maratonille tai, tai lukea venäläisiä klassikoita, jotta jollain tavalla täyttää tämmöisen uh, aktiivisen ja sivistyneen kansalaisen mm. mittatikun. Et kyllä varmasti erilaista arkielämän vastarintaa meillä on, on tälle ilmiölle olemassa.
1: Ja tässä vaiheessa lentävä reporterimme Panu Hietaneva haastattelee miestä, joka sala innostuksen Suomeen 90-luvun alkuvuosina.
3: Minun seurassani on nyt mies, joka antoi positiivisuudelle kasvot 1990-luvun Suomessa. Ja tämä mies on tietenkin Marko Björström, jonka iloinen olemus saapui suomalaisten olohuoneisiin TV-vastaanottimen kautta, kun hän juonsi Bumtsi Bum tv ohjelmaa Oikein mukavaa päivää, Marko. Kuinka syksy on lähtenyt käyntiin?
0: Paudikkaasti on lähtenyt ja oikein mukavaa päivää kaikille.
3: Mistä sinun positiivisuutesi ja iloisuutesi kumpuavat? Ovatko ne veren perintöä vai onko ympäristö vaikuttanut tähän asiaan?
0: No ensin haluaisin heti niin oikeastaan sitä sanaa vähän niin kuin oikeastaan pohdiskella, kun tämä sanojen semiotiikkaa aika kiinnostavaa. Se positiivinen sana, positiivisuussana on vähän sellainen, että se on siitä, siitä tulee aika monen niin kuin negatiivinenkin kaiku ja ehkä sellainen tunne siitä, että se on yliinnokkuutta ja yliilosuutta. Mä puhun mieluummin myönteisyydestä, että siis positiivisuus on tietenkin ihan hyvä, hyvä termi, mutta mä käytän enemmän sitä realistista myönteisyyttä. Ja, ja se on se, mitä mä niin kun, oman parhaan kykyni ja taitoni mukaan koitan levittää ympärilleni ja koitan saada niin muutkin oivaltamaan, että jos valitsee sellaisen elämän polun, niin elämä on aika paljon helpompaa ja se maistuu paremmalta ja sitten meistä on ehkä vähemmän apua toisillekin. Ja, Kyllä se vaan on kuitenkin sitten niin, että, että näistä, nyt sitten kun erilaiset viisaat ihmiset on tutkinut ympäri näitä asioita, kun vihdoin kirjoittaa niitä myönteisiä keskustelua tutkimaan, eikä vaan että miksi kolottaa ja miksi sattuu ja miksi, miksi ahdistaa, niin näistä niin tutkimuksista on löytynyt kyllä sitten se, että osittain ne on geneettisen perimän seurausta, mutta se on onneksi vaan osa. Että kyllä mä luulen, että tietyllä tavalla ehkä se kaksikielisyys, se, että on syntynyt Helsinkiin suomenruotsalaiseen perheeseen, ja, tota, ja on ollut sellaisten ihmisen ympäröimää, että, että elämä on jotenkin niin kuin, elämässä on enemmän uskottu, että kyllä on mahdollisuuksia. Vaikka monta asiaa on mennyt päin määntyä ja siellä on ihan samanlaisia suruja ja murheita kuin kaikilla muillakin ihmisillä, niin, niin kyllä mä oon saanut ehkä semmoisen kasteen pienestä pitäen, että, että, että kyllä tämä tästä. Mutta kuitenkin mä koen, että nyt kun tässä on jo melkein 50. niin, niin siitä mitä mä nykyään toimin, niin se... se 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 geeniperimä on vain se pohja ja sitten kaikki muu on siihen rakentunut. Eli osittain itse rakennettua ja osittain tärkeiden ihmisten rakentamatka siinä ympärillä on. Kyllä sitä enemmän ehkä on tietoista valintaa ja ja ihan sellaisia päivittäisiä päätöksentekoja. Kuinka sinusta tuli bumtsibumin juontaja? koska Ritva ja minä otettiin vuonna 1990 ja noin meidän yhteiset valmennukset myönteisyydestä ja kohtaamisviestinnästä ja muusta. Eli kun Bumtsimum vuonna 1997, niin siinä oli takana hurja määrä yli, pitkälti oli 10 vuotta tanssinopetusta ja sitten Ritvan kanssa jo seitsemän vuotta sitä tuolla yrityksessä ähräämistä. Plus sitten semmoinen asia, että mä olin tosi monta vuotta myöskin päätynyt juontamaan Tanssikoulujen, missä mä olin töissä, erilaisia kevät- ja joulunäytöksiä. Ja sitten tämä johtaa siihen, että Marjukka Yliruusi, joka oli Mumchibumin legendaarinen, Tuottaja, edelleenkin siis vahvasti hengissä ja elossa, mutta eläkkeellä. Marjukka, hänen tyttärensä taas tanssi. Ja Marjukka istui usein näissä meidän koulujen sitten kevättä joulujuhlissa yleisönä. Tietenkin odottamassa jännittämisessä, miten tytär pärjää. Ja samalla hän sitten pakotettuna sai kuunnella mun höpötyksiä ja katsoa mua lavalla, kun mä niitä ihmisiä ryhmiä esittelin. Ja hänelle jäi jollakin tavalla silloin mieleen, että hei toi kundi klaaraa ton homman. Siltä vaan, olisi kivaa ehkä joskus katsoa, että toimisiko hän jossain TV-ohjelmassa. Ja, ja sitten niin kun muutama muu sattuma, että olen sen tietenkin tehnyt telkkarissa, tai en tietenkin, olen saanut tehdä televisiossa niin semmoisia vierailuja, ja sitten niin kun me oltiin tanssioiden kanssa ollut paljon. Mä olin yleensä se, joka oli koreografi tai sen ryhmän johtaja, ja oli sit se, joka jollakin tavalla kommunikoi sen, esimerkiksi mtv kolmosen kanssa siihen aikaan. Niin, niin näistä niin asioista yhdistyneenä, niin Marjukala tuli mieleen, kun Suomeen päätettiin sitten hankkia tämmöinen ohjelma, että pyydetään sekin jäppinen sinne koekuvaukseen, vastapainoksi kaikille muille. Että me, tehty, me oli muutama tyyppi, jotka teki tämmöisen niin pilottijakson. Ja mä olin se, joka oli selkeästi erilaisin äh, verrattuna siihen, minkälaisia juontajia sä siihen saakka oli nähty. Ja se oli tavallaan Mario tietoinen riski ja semmoinen ajatus vain siitä, että, että tulee vähän kontrastia, jotta sitten nämä päätöksentekijät pystyvät niin kuin vähän vertailemaan ja perustelemaan päätöksiä, että toi on liian raju tai toi on liian jotain. Ja tota, jotta, tarinahan ei vielä päätynyt suinkaan siihen, vaan se loppu sitten niin, tai se ensimmäinen loppu oli se, että minua ei siis valittu, vaan, vaan MTVn johto valitsi vähän turvaisemman vaihtoehdon hyvän kylläkin, äh, mutta ei niin raju eikä niin erilaista kuin mitä minä olin. Ja sitten yhtäkkiä Briteistä ja Irlannista Pistettiin käsi siihen väliin, koska sitten tämä ohjelma idea alunperin alun perin irlantilainen ja sitä hallinnoi brittiläinen firma siinä vaiheessa ja maailmaa. Ja nämä formaatin omistajat tuli sitten Suomeen tarkistamaan, että no minkälaisia tyyppejä tai minkä tyyppi täällä on valittu ja halus katsoa kaikki nämä nauhat Ja he sitten halus tavata minut ja sen tapaamisen jälkeen mulle soitettiin seuraavana päivänä, että, että sorri, sorry hei, että, että, että nyt tämä homma muuttui, että me haluttaisiin sut tähän työhön. Ja siinä se sitten oli. Oliko tämä raju hahmo
3: aito, Marko Björström, vai rakensitko jollain tavalla sitä rajuutta
0: ja innostuneisuutta ruutua varten? Se oli siis ehdottoman aito, koska mä en tietenkään rakentanut yhtään mitään. Ja kun mä olin just siinä, siinä vaiheessa sinä siinä mä olin ollut tekemässä paljon koreografioita ja tehnyt paljon teatterin kanssa töitä ja muut vastaavaa. Ja, ja mulla oli sellainen käsitys TV-stä, että, 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 että kyllä sillä aitoudella oikeasti vain pärjää. Et juontajana ei olla niin kuin, roolissa. Ja, tota, ja sehän ei ollut minun mielestä mitään rajua, eikä kenenkään mun kaverin mielestä mitään rajua, koska hän mä oli ollut jo kauan aikaa kaikessa näissä meidän juhlissa, ja sitähän se meidän tanssi ja se teatteri tavallaan on. Että se, ja koska mä en itse laula, ja mä en ole näyttelijä, niin se liikkuminen on mulle tavallaan se ilmaisukonsti ja ilmaisukeino sen tanssin ja tanssijuuden myötä. Ja näin ollen se, se tavallaan se rajuus oli ehkä juuri sitä semmoista, niin kuin, että mä liikuin paljon enemmän kuin kukaan muu juonta, ja, ja sitten nauroin ehkä vähän enemmän, ja, ja käytin semmoisia termejä, semmoista kieltä, jota ei totuttu niin TV-sä ajattelemaan, mutta se ei ollut millään tavalla rakennettua. Sehän oli aika hauskaa, että jos niitä ensimmäisiä jaksoja joku kaivaa jostain, niin niissähän musta koitettiin kuitenkin rakentaa, että mulla sellainen harmaa kaksrivinen puku ja, ja niin aika ihan kuin tylsät värit, ja, ja kuitenkin se tyyppi oli minä. Ja heti sen ekan nauhoitussessio, kun me tehtiin musta ne neljä ohjelmaa tai jotain jälkeen, mä sanoin, että tämä että, tota, niin, on tosi hauskaa ja tosi kivaa. Mutta eikö et, näin vaatteet voisi muuttaa, että tämä ei tunnu nyt, eikö et, teistä tunnu yhtään siltä, että tämä on ristiriidassa ja näin niin se, sitten he antoivat onneksi mulle luvan, että he jotenkin näkivät, että nyt tässä on meillä on hieno ohjelma käsissä ja tuo kundi on tuossa mies paikallaan, niin me sit aika nopeassa tahdissa saatiin muuttaakin se juttu niin, että se oli vielä enemmän mua itteeni. Tällainen
3: innostunut juontajahahmo oli uutta, lamasta toipuvassa Suomessa. Kuinka se istui
0: sen ajan henkiseen tilaan? Millaista palautetta sait ihmisiltä? se oli kyllä aika hämmentävää, että siinä, kun ensimmäinen ohjelma tulisi joskus syyskuussa 1997, niin sen ekan ohjelman jälkeen alkoi tapahtua. Ehkä en mä ollut koskaan ollut siis millään tavalla isosti julkisuudessa. Toki mä, en, mä en julkista työtä, ja ihmiset niin kuin jotkut tunnistivat varsinkin tanssimaailmassa, mutta tunnettiin ja teatterimaailmassa. Mutta sehän se, se niin räjähti. Jollain lailla musta tuntuu, että... Että tässä oli hirvittävän suuri niin kuin onni ja, ja, ja semmoinen, että oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että ehkä nimenomaan ihmiset kaipasivat sellaista sen tyyppistä tekemistä. Ja kun sen koko ohjelman idea oli kuitenkin se, että kaikki on hyviä. Mitään palkintoja me Kaikki sai samanlaisen kukkapuskaan sai 10 pistettä tai nollapistettä, sillä ei ole niin väliä. Niin, niin, tota, niin se, se tuli jotenkin niin oikeaan hetkeen siihen meidän kansallisen itsetunnon niin kuin jonkunlaiseen, että, että nyt ruvetaan vahvistumaan, ruvetaan nousemaan täältä ylös. että että se palaute oli 99,9 prosenttisesti pelkästään positiivista, ja se oli siis ylistävää, se oli hämmentävää, mihin tahansa mä menin, niin mun elämä muuttui siis ihan totaalisesti. Se se, se rakkauden määrä, mitä mä kohtasin, niin mä, mä toivon, että se kulkee mun mukana loppuelämäni, koska siis Mä väitän, että kenestäkään tv juontaja tässä maassa ei pidetty niin hyvää huolta kuin musta pidettiin. Siis menin mihin tahansa, niin se, oli niin se oli niin käsittämätöntä, miten tota... Mitä kiitoksia, mitä halauksia, mitä tarinoita, mitä ihania ruokia, mitä ihania, vaikka se oli, se oli ihan käsittämätöntä. Ja se, sitä jatkuu niin kuin kauan aikaa, että sitä oli ihan, että piti nipistää, että onko tämä niin kuin totta. Että mähän vaan teen samaa, kuin mä oon tehnyt tanssissaissa kaikki nämä vuodet. Mitä luulet, mistä tämä johtui, tämä positiivisen palautteen ryöppö? No niin, varmaan siitä, että me tehtiin kyllä monta asiaa oikein. Et ihmiset on hirveän... Me ollaan kyllä kauhean tarkkanäköisiä, me ihan tavalliset ihmiset siinä, että me nähdään, milloin jotkut oikeasti tykkää sitä, mitä ne tekee, ne tekee sitä Me aistitaan myöskin, että jos se on niin liian laskelmoitua. Ja, tota, ja bumtsibumin kohdalla, kun siinä ei ollut, toki me niin harjoiteltiin ja sitä suunniteltiin, mutta se kilpailu oli totta, että ne meidän kilpailijat ei oikeasti tiennyt, että niin loppuun saakka ne ei tiennyt, mitä sieltä tulee, niin, niin siinä säilyi sellainen... Se oli niin rehellisesti, se mitä ihmiset näki ruudusta, niin se tapahtui siellä studiossakin. Ja, tota, ja, ja sitten siinä niin kuin se mun tapa niin kuin heittää jotain hölmöä sinne väliin ja, ja Sepon ja Esan ja myöhemmin tumpun tapa niin vastata siihen, niin, niin se, jotenkin se oli ehkä se sellainen rytmin muutos, mitä me silloin kaivattiin. Ja yksi tämmöinen hassu viihdeohjelma, saattoi jollakin tavalla olla tekemässä jotain sellaista niin kuin vähän isompaa. Ja ei ollut, eli ei me sitä asiaa niin, me tehtiin se, mikä me osataan, mitä me halutaan tehdä, ja sitten oli niin kuin hienoa seurata ja huomata, että me oltiinkin jollakin tavalla tällainen niin kuin ikään kuin moottori jollekin. Ja siitä varmaan johtuu sitten se, että, että ihmiset niin kuin koki, että tai ainakin mä sain että ne palautetta kauhean paljon, että sun ansiosta, ja kiitos, kun sä oot siellä. Ja, ja miehillä tuli sellaisia ihan niin tosi koskettavia pitkiä kirjeitä siitä, niin kuin aika aika semmoisia niin itkettäviäkin siitä, että kun yhtäkkiä niin kuin yksikin mies, kun se kertoo, kun hän istui bussissa, ja niin kun hän miettii, että kun toi Bustam ärsyttää häntä niin hemmetisti. Niin bussissa matkaa töihin ja yhtäkkiä taas että hänhän, hän niin mä ärsytän häntä sen takia, että hän näkee peilistä itsensä se, minkä hän niin sulki jonnekin, että sitä tavalla lukkojen taakse, että näin ei saa olla. Ja hän yhtäkkiä tajuaa että hän on monen niin monen lapsen isä ja mitä mut vastaava ja ne isämalli hän on, kun hän yrittää olla matsompi tai jotenkin tiukempi kuin hän onkaan. Ja hän kiitti mua siitä, että mä tavallaan vähän rautin sitä, että, hän voisi olla ihan yhtä uskottava, yhtä hyvä kaikessa, mitä hän tekee, mutta miksei hän tekisi itselleen hyvää. Ja tämmöisiä viestejä tuli paljon. Ja kyllä silloin se niinku pysäytti miettimään, että me tehdään jotain muutakin kuin vain TV-ohjelmaa.
3: Onko tästä innostuneesta elämän asenteesta ollut ikinä mitään haittaa? Onko se sulkenut jotain ovia? Muistelen silloin, kun ryhdyit juontamaan TV-uutisia, niin tästä käytiin jonkinlaista keskustelua, että sopiiko Marko Björström uutisten
0: lukijaksi? Kyllähän se, siis, se, että itsehän ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea haittaa sitä, että jos jossakin on keskustelua, että ei tuota ainakaan, että se on liian, liian hassu tai liian myönteinen, tai ihan elämä tuommoista on. Mä luulen, että se on tietenkin tiettyjä ovia varmasti sulkenut matkan varrella, ja, ja se on äh, silloin, ihmisillähän pitää olla niin oikeus valita, jos joku firmakin miettii, kuka sen tulee valmentamaan, koottamaan, puhumaan jostain, niin hän menee sen oman filosofiansa mukaan. Se, että onko se oikea vai väärä ratkaisu, niin ei ole mun, mun sanottavissa, mutta on tietenkin varmasti tahoja, jotka tahoja, niin tah tai pelk, ehkä pelko on se, mikä liittyy muhun yllättäen, että aika moni pelkää mua, ja, ja sitä mun energiaa ja tapaa puhua, ja, ja jotenkin ajattelin, että näkeekö toi nyt kaikkien niin kuin, tavallaan verhojen läpi, ja niin edelleen. Et se on varmasti vaikuttanut siihen, ja siinä uutishommassa oli kauhean hauskaa, että sit tuli, sitä tehtiin, se oli ehkä enemmän kollegat kuin tavallaan, en tarkoittaa toisia uutisankkureita, vaan toimittajat, jotka, jotka, jotka niin kuin, teki sitä ehkä enemmän isomman mörrön, kuin se oikeasti ehkä sitten olikaan, että... että Varmasti se on vaikuttanut, ja muutama on sanonut suoraankin, ja se on meidän alkuvaiheella, kun me ritvankas kanssa lähdettiin tekemään 90-luvun alussa, niin me, me vielä pukeuduttiin aika provosoivasti, me tosi värikkäissä vaatteissa, ja mulla oli yhdessä vaiheessa jopa rastat päässä, niin, niin kyllä siinä muutaman yrityksen niin kuin toimitusjohtaja vähän kakisteli, että noiko. Pellet tänne pitää ottaa ja me tajuttiin myöskin se, että pitäisikö vähän pehmentää, että kun viestintää kerran opetetaan, niin ehkä meidänkin pitäisi niin vähän mukauttaa ja sitten laitettiin kiltisti niin kuin puvun takki päälle ja vähän niin kuin downgradattiin sitä, että niin värikkäitä ja sitten oli ehkä helpompi lähestyä. Elämäkö mielestäsi tänä päivänä innostuksen kulttuurissa?
3: Korostuuko innostus tässä ajassa?
0: Kyllä me eletään tietyllä tavalla siinä, että sitä niin kuin saa nykyään näyttää Suomessakin, että tuolla suuressa maailmassa, jos mennään länteenpäin, niin sitä on ollut tosi kauan aikaa, ja jos me ajatellaan Amerikan yhdysvaltoja, mikä ei suinkaan ole mikään maailman ihanin maa, kyse jos siitä, siellä on monta hirveän hyvä asia, ja yksi sellainen hyvä asia, siellä on tämä tällainen niin kokeileminen ja toisten rohkaiseminen, ja niiden hyvien puolien esiin tuominen, se on, se on siinä tavalla niin kuin se, niin kuin USA DNAhan kirjoitettu, ja, tota, ja se on nyt sitten... MUN mielestä ihan hyvällä tavalla levinnyt niin kuin meillekin päin. ei tulee meidän kaikilla aina välillä, ja, ja se on normaalia. Kuka meistä on sellaisessa elämässä, jossa on täydellistä, ja kaikki täytyy kohdalla, se, se olisi sitä paitsi kauhean tylsää. Että, tota, kyllä, kyllä, MÄ niin kuin, jotenkin mä koen, että kun, jos MÄ ajattelen sitä aikaa, kun kun Tarja Halonen valittiin presidentiksi Ahtisaaren jälkeen, niin olihan siinä aikamoinen muutos. Siinä niin koko siinä, miten, miten sitä vaalikampanjaa, minkälainen minkä, minkä presidentin vaalit oli, minkäinen se ihmisten käyttäytyminen oli, mitä se keskustelu, juttelu, nauraminen, halaaminen, kaikki se sellainen, ja kuitenkin siellä oli hirveä määrä tietoja asiaa pohjalla. Ja, tota, ja nämä niin aika samoihin aikoihin, eikö niin, että bumpsibum oli pyörinyt X määrän aikaa, Simo Frangen tuli tuonne Ylen puolelle tekemään kaikkia hassuja ja hulluja ohjelmia. Kyllä me ollaan sillä tavalla viety kaikki tätä yhdessä. Koko Suomi on semmoisen innostuksen ja innostumisen, ja ja se mikä on tärkeää, myöskin toisten innostamisen kulttuuria jo enemmän. Mutta on paljon niitä teollisuuden tai yritysaloja, toimialoja, joissa sitä vielä vähän pelätään, ja jotka sen takia on aika syvässä suossa. Pitäisikö meidän kaikkien pyrkiä tällaiseen innostuksen kulttuuriin ja voimaannuttaa itseämme? I, joo, mutta täytyy taas muistaa, että meidän temperamentit on erilaisia, ne ilmenee ihmisissä eri tavalla, eikä kaikkien ei sunkaan tarvitse nauraa ja twiittailla olla niin, niin supersosiaalisia, että ei se sovi kaikille. Ja samaan aikaan voi olla hirveän innostunut ja innostava vaikka olisi hyvin hallittu ja hillitty, että se ei tarvitse olla äänekästä, värikästä, hassua, kummallista, eikä hirvittävän iloista. Eli innostus ja ilo ei ole sama asia, niillä on niin kuin varmasti niin yhtään kohtia, eikö niin? Ja Tämä niin kuin, nyt ehkä se pelko pois siitä, että pitäisi jotenkin, koska Alexander Stubb on niin semmoinen ääriesimerkki, ja, ja mä ihailen häntä suunnattomasti, koska mä koen hirvasti niin sielun sympatiaa ja, ja niin kuin, että, että on hyvin samanlainen tapa ilmaista asioita. Mutta kyllä mä ymmärrän, että meidän tapainen äh, niin olemus voi olla monesta pelottava, niin ei, ei tarvitse kaikkien olla samanlaisia.
3: Eli ymmärsinkö oikein, että ihminen voi olla innostunut, vaikka hän ei näytä sitä ulospäin? Eli jos jatkamme näillä poliitikko-vertauksilla, niin esimerkiksi Jörn Donner, joka on hyvin jörö, mutta tuottelias, kirjoittajana ei vielä 80-vuotiaana,
0: yli 80-vuotiaana, kansanedustajana, onko Jörn Donner innostunut ihminen? No erittäin. Tämä on loistava vertaus ja loistava esimerkki, ja tämä on hirveän tärkeää, että meidän kaikkien kuulijat siellä kun ja miettii, niin muistaa juuri tämä, että me niin, me niin hirveän helposti arvostellaan ja arvioidaan ihmisiä sen perusteella, miten mä itse käyttänyt tai mikä minusta itsestä olisi mukavaa. Ja kun se ei, elämä ei mene niin, että onko seitsemän miljardia tällä maapallolla tällä hetkellä, niin sinne mahtuu aika monta innostumisen astetta ja tapaa ilmasta. se. Että juuri tämä, että moni taiteilija, esimerkiksi kuvataiteilija ja, äh, ja, ja kirjailija on ulospäin, saattaa vaikuttaa hyvin epäinnostuneelta. Mutta se innostus tulee, kun katsot heidän, luet heidän kirjojaan tai katsot heidän maalauksiaan, niin näkee sen palon, mikä siellä on. Se tulee sen siveltimen tai sen kynän tai sen niin läppärin näppäimistön kautta. Ihan samalla tavalla muilla tieteentekijällä, muilla tutkijalla. Se ei välttämättä ole siinä niin habituksessa ja siinä ihmisen niin eleissä ja ilmeissä, vaan se on siinä, missä, minkä kautta mä teen sitä. Perttu Häkkinen.
1: Kiitos, Panu. Suvi, kun sinä tuossa aiemmin totesit, että jonkinnäköistä vastarintaliikettä on olemassa, niin onko mitään järjestäytynyttä ikään kuin tällaista, kun englanniksi puhutaan esimerkiksi innostustalous on engagement economy, eli en tiedä, onko tämä innostustalous aivan täydellisen validi, validi suomennos, mutta Liitytään johonkin ikään kuin yhteen. Innostus on tämä liima, joka sitoo meidät ja yhdessä tuotamme uusia menestystarinoita. Onko tällaista, voisiko sanoa, järjestäytynyttä vastarintaa historian dialektisessa liikkeessä on nähtävissä?
2: Vastarintaa varmaan tapahtuu koko ajan kaikkialla hirveän monin tavoin. Ne kaikki eivät tule meille välttämättä näkyviin. Mutta jossain mä määrin, mä ajattelisin esimerkiksi tätä Occupy-liikettä, että sehän ei ihan suoraan nyt pelkästään kritisoi tämmöistä onnellisuusteollisuutta, mutta sen siipien suojasta versoo paljon tällaista kritiikkiä ylipäänsä meidän nykyyhteiskuntaa kohtaan, siis talouden ylivaltaa ja myöskin tätä turbokapitalismia, joka, joka ajaa monet siihen jatkuvaan ikään kuin kiireen tuntuun ja semmoiseen riittämättömyyteen. Ja sehän on yksi, yksi tunne, joka varmasti niin kuin hyvin paljon uh, tuottaa kysyntää koko tälle onnellisuusteollisuudelle, että yritetään jollain tavalla selvitä, selvitä siinä arjessa. Mutta ehkä se vastarintakin se on aika semmoinen monimutkainen asia. Tästä mulle tuli mieleen esimerkki, kun mä juttelin yhden mun englantilaisen ystävän kanssa. Ja hän ihan itse yllättäin yllättäen tunnusti minulle hiukan häpeille, että hän on tällainen onnellisuusteollisuuden suurkuluttaja, että hän lukee todella paljon kaikkia oppaita. Mm. Ja hänen motiivinsa oli se, että hän sanoi, että hänen elämänsä työssä käyvänä äitinä on painajaismaista, että hän ei selviä ilman, että hänen täytyy koko ajan löytää jotain uusia välineitä, joilla hän voisi optimoida ajan käyttöään, että ei se ole ihan hirvittävää kaaosta, että aamulla kuskata lapsia kouluun tai päiväkotiin ja niin olet aina myöhässä kokouksista, paperit on kotona. Hän yrittää hirvittävän paljon löytää erilaisia työkaluja tämän omaa arkensa järjestämiseen. Ja tässä kohtaa hän kertoi mulle, että joo, kyllähän mä nyt ymmärrän sen, että että totta kai feministinen vallankumous olisi ratkaisu näihin naisten perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmiin. Mutta ei millään jaksa illalla lähteä istumaan maalaamaan banderollia jonnekin paikalliseen naisyhdistykseen. Mieluummin ottaa sitten sen opaskirjan, josta saa jonkun konkreettisen tekniikan, jolla voi yrittää heti huomenna parantaa omaa elämäänsä. Ja mä luulen, että tämmöisen niin poliittisen vastarinnan vaikeus tuli tässä aika hyvin kuvatuksi myös sitä kautta, että monet ihmiset ei ehkä lähde enää siis tämmöisiin perinteisiin sosiaalisiin liikkeisiin yhtäältä sen takia, että se elämä on niin aikataulutettu, aika on tosi vähän. Mutta toinen on myös tämä, että on ehkä mennyt myöskin usko siihen, että, että voitaisiin jollain tavalla saada omaan elämään vaikuttavia muutoksia ainakaan kovin helposti ja sitten tuntuu, että ah, nopeampaa on mennä motivaatio kurssille ja yrittää saada sieltä jotain konkreettisia apuneuvoja.
1: Mä kyllä sinänsä niinku täysin tunnistan tämä myös itsessäni, että toisen ihmiset kysyy muuta, että mitä sä harrastat. Ja silloin mun on pakko vastata, että ei mulla aikaa harrastaa niinku yhtään mitään, et ei, ei, ei ole vaan niinku resursseja, et, et sitten jos mä illalla mulla on se niinku tunti aikaa ennen sammumista, niin sitten tota, mä yleensä otan kirjan ja, ja luen sitä, eli kun jotain, mitä mä voin tehdä jo vuoteessa matkalla sinne <tos> <tos> ikään kuin hiipumiseen. Et, et tota, mä, mä myös niin kuin tun, tunnistan tämän omassa elämässäni. Aivan. No jos mietitään sitten täm, tämmöiset asiat, ku, vaikka kun innostuksen kulttuuriin, niin sehän on niin kuin tolkuttoman liukas ja, ja tämmöinen abstraktikin asia, jota on hankala mitata tai tunnistaa, niin Oman, ö, mutta tästä on kuitenkin jotain tämmöisiä konkreettisia merkkejä mielestäni, niin kun oma laman aikaa kasvanut sukupolveni suhtautui kaikkea sapekkaan kyynisesti ja tekee yhäkin näin. Ja tuttavani, joka työskentelee suurilevikkisen lehden esimiehenä, niin hän kertoi mulle, että nykyisin kun ö, varsinkin nuoret lukijat suhtautuu erittäin kielteisesti vaikkapa julkimoita, hellästikin mollaaviin juttuihin. Jos nyt vaikka muusiko Elastisesta kirjoitetaan sarkastiseen sävyyn, niin tätä mielessä pahoittanutta palautetta hyvin niin nuorilta ihmisiltä, niin sitä suorastaan sataa. Niin näky- näkyykö tämmöiset muutokset myös sitten, niin nuoret haluaa tulla kuvatuksi pääministerin kanssa ja sitten jakaa näitä Instagramissa näitä kuvia, ja onko tämä niin nyt tarttunut nuorisoonkin tämä <tos> no
2: Minä olisi yhtään yllättynyt siitä, koska he nyt on elänyt just tämän tyyppisen uh, ilmiön keskellä paljon uh, intensiivisemmin kuin esimerkiksi 70-luvulla syntyneet, puhumattakaan sitten aiemmista sukupolvista, että kyllä se varmaan on heille jo sillä tavalla ehkä enemmän luonnollistunut tämän tyyppinen ajatusmaailma. Ja ehkä myös tämä, että kaikki on ikään kuin itsestä kiindi. Ja sitten myös tämä ajatus jollain tavalla, tai ylipäänsä niin kuin median keskeisyys nuorten ihmisten elämässä. Ja kenties siinä sitten on, on jotain tällaista, että, että se eräänlainen sarkasmi tai kriittisyys, vähän semmoinen naljailu, että se nimenomaan jotenkin yhdistetään sellaiseen ikävään kriittisyyteen. Eikä jollain tavalla ajatella, että se on osa semmoista vireää keskustelukulttuuria ja että ei tarvitse aina jotenkin äh, ottaa myöskään niin hirvittävän vakavasti mm. siinä mielessä. Että et ylipäätään tämmöinen keskustelu, jossa on paljon erilaisia ääniä, joka asiassa sitähän yleensä ajatellaan, että se on myös demokratian ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tosi tärkeää ja keskeistä mm
1: niin minä itse ajattelen tätä, että tämä varmaan niin tulee olla hirvittävä järkytys, jos joidenkin vuosien kuluttua omat lapseni sanovat minulle, että ja älä ole noin sarkastinen. Niin silloin tulee varmasti se ajatus mieleen, että nuoris on siis aivan pilalla, mikä ei tietysti ole mitenkään niin uusi ajatus vanhempien, vanhempien mielissä. No, jos puhutaan lisää tästä konkretiasta niin sinä olet tosiaan, Kollegasi kanssa tutkinut näitä hallitusohjelmia 70-luvun lopusta näihin päiviin saakka, niin miten poliittinen kieli ja retoriikka on mielestäsi muuttunut?
2: No kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä siinä selkeästi on tullut vahvemmin tämä painotus siihen, että pyritään nimenomaan enemmän tukemaan sitä yksilöiden omaa vastuuta. Ja ehkä se valtion rooli on siinä sillä tavalla erityisesti muuttunut, että kun vielä... 70-luvun lopulla, 80-luvulla puhuttiin hyvin paljon tämmöisestä valtiojohtoisesta kehityksestä, mm. että meillä on tietynlaiset valtiojärjestelmät, niitä pyritään kehittämään. Niin nyt yhä enemmän, äh, esimerkiksi juuri hallitusohjelmissa se valtio näyttäytyy enemmän kuin täm, enemmänkin tämmöisenä mentorina. Se on tämmöinen valmentaja, joka sparraa kansalaisia äh, parempiin suorituksiin. Mutta se on myös kiinnostavaa, että siinä yhä edelleen jatkuu Suomessa hyvin vahvasti tämä kansallinen tarina. Me ollaan kuitenkin aina edelleenkin juoksemassa Suomea maailmankartalle. Se on hirveän vahva puhuttelu myös siihen, että meillä on kaikilla nimenomaan tämä kansallinen velvollisuus huolehtia itsestämme, koska muuten Suomi ei pärjää. Voi myös ajatella, että jos aikaisemmin...
1: Yksityinen on yleistä.
2: Joo, todella. Ja jos aikaisemmin ajateltiin, että oli tämmöinen ajatus hyvinvointivaltiosta, jossa keskeistä oli nimenomaan ä, kehittää sellaista valtiomallia, jossa tasataan sosiaalisia eroja ja pyritään takaamaan hyvinvointia mahdollisimman laajalle kansan osalle, niin nyt näyttäisi siltä, että kaikkein tärkeintä on se, että meidän valtio voi hyvin. Ihmiset ikään kuin ja heidän hyvinvointissa on väline siihen, että me saadaan valtiovoimaan niin hyvin, että kansainväliset luottoluokittajat antaa meille sen kolme aata ja me saadaan sitä kautta ä, investointeja Suomeen ja lainaa markkinoilta. Eli semmoinen hirveän ä, vahvasti talousvetoinen ymmärrys siitä hyvinvoinnista valitsee just tällä hetkellä politiikassa.
1: No saattaa olla tietysti, että kykypuolueen puolueen on jonkinnäköinen suht- suhde myös tähän. No äh, tässä siis... Sellainen kysymys herää välittömästi, vaikka en itse mikään hirvetävä foliohattu olekaan, niin onko, onko Suomen kansan mieltä siis aktiivisesti pyritty muokkaamaan ylhäältä käsin tällaisilla, voisiko sanoa, valinnoilla kuten mikä 90-luvun puolivälissä lipposahallituksessa otettiin käyttöön tämä kannustin. Ja, ja vastaavat, niin öö, ovatko retoriset temput jollain tavalla, Mielenhallinnan väline, jos nyt tällaista terminologiaa haluamme käyttää?
2: Mä en usko, sillä tavalla mihinkään tällaiseen äh, suoraviivaiseen manipulointiin että se koskaan onnistuisi, koska mm. meillä on aina erilaisia vastarinnan muotoja yhteiskunnassa ja ihmisiä ei voi sillä tavalla äh, jotenkin suoraviivaisesti ohjailla. Mutta se on aivan ehdottoman tärkeää. Äh, tutkia ja jollain tavalla analysoida sitä, miten me asioista puhutaan, koska kyllä ne todellakin muokkaa vahvasti sitä, että mitä me ajatellaan, että mitä on hyvinvointi, mitä on hyvä elämä, minkälainen on yksilön ja valtion välinen suhde, että miten niistä puhutaan meidän yhteiskunnassa, että kyllä se selvästi on on tärkeää, että minkälaisia tarinoita meillä kiertää julkisuudessa näistä, näistä asioista, minkälaisia selityksiä, että totta kai mä uskon niin, että poliitikot pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan ja kaikki muutkin tahot, jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun, he pyrkivät todella aktiivisesti tuottamaan sitä omaa tulkintaansa, mahdollisimman vakuuttavaa tulkintaa ja viemään sitä eteenpäin. Ja jossain määrin on, on kyllä selvää, että, että tällä hetkellä meillä poliittisessa keskustelussa on tiettyjä tällaisia ikään kuin jo itsestäänselviä tai annetuksi otettuja Asioita, ja yksi varmasti on jollain tavalla tämä, että kaikkea meidän aa, politiikkaa jollain tavalla säätelee hirveän vahvasti kansainvälisen talouden ehdot. Että totta kai sinne sitten tämmöisen toiston kautta luonnollistuu tietyn tyyppisiä ajattelutapoja, joiden kyseenalaistaminen itse asiassa on juuri sitä vastarintaa. Ja tämähän nyt monet aa, poliittiset liikkeet pyrkii, kuten tämä mainittu Occupy-liike, joka haluaa kyseenalaistaa tämän talouden ylivallan.
1: Ja e, Nyt kuulemme median sekatyöläistä ja ex-elämäntapavalmentajaa, jonka kupla puhkesi. Panu Hietaneva, ole hyvä.
3: Minun seurassani on nyt median sekatyöläinen ja entinen elämäntapavalmentaja Sanna Mämmi, joka kirjoitti kesän lopussa bloginsa tekstiin, jossa hän irtisanoutui niin sanotusti elämäntapakuruilusta. Ennen kuin menemme... Syvemmin näihin syihin, jotka saisin kirjoittamaan tämän tekstin ja lopettamaan elämäntapaa valmentamisen, niin muistellaan hieman menneitä. Kuinka sinusta tuli elämäntapaa
4: valmentaja? Ähm, itse asiassa olen ollut kiinnostunut elämäntaidon valmennuksesta ja tämmöisestä henkisestä kasvusta aina. Se, se, siinä on ollut niin oma kiinnostus lähteä mukaan ja sitten minulle tarjoutui mahdollisuus lähteä tämmöiseen niin valmennuskoulutukseen, niin... niin Tietysti uteliaana toimittajana nappasin ja tartuin tilaisuuteen kiinni.
3: Julkisuutta seuranneet ihmiset tietenkin muistavat, että sinä olet tehnyt tätä työtä pidempäänkin, mutta mitä sitten tapahtui? Mikä sinut sai jättämään tämän elämäntapavalmentamisen?
4: Joo, mä tein sitä työtä oikeastaan niin kuin parisen vuotta ja, ja tota noin niin, yksilövalmennuksia ja sitten kävin luennoimassa ja pidin, pidin jotain niin ryhmävalmennuksia mutta tota, mm, ehkä mä rupesin jotenkin kokemaan, että niin kuin life coaching tai ylipäätään tämmöinen niin kuin himo elämäntaidon valmentajana olemiseen kasvoi ihan älyttömän suureksi. Ja näitä valmentajia rupes olemaan joka paikassa. Ja sen tason valmentajia, että mä en omalla... Niin kuin ammatti ylpeydellä ihan oikeastaan missä tahansa työssä, niin halunnut kuulua tämmöiseen ympäristöön. Eli kun sieltä rupee pulpsahtelee enkelihoitajia ja, ja kaiken maailman hahmoja, joilla, jotka esimerkiksi niin kuin on kehittänyt ihmisen koodausvalmennuksia ja kaiken maailman hölynpölynpömpää, ja nyt mä luulen, että eletään semmoista aika isoa vaihetta, että kupla on pikkuhiljaa puhkeamassa. Mä ehkä kaksi vuotta sitten jo <tosimus> mietin, että, että mun täytyy päästä tästä pois. Et mä en halua kuulua tämmöiseen niin kuin porukkaan, joka antaa itsestänsä kuvan, että ne on täysin hourahteneita jossain kauheassa hurmoksessa ja täysin poissa tästä todellisuudesta, josta jo silloin... Aikanaan oli jo vähän, vähän puhetta, kun näitä life coaching-asioita ensimmäisiä kertoja käsittelin, muun muassa mediassa.
3: Mistä se johtuu, että tähän life coachingin pariin päättyy tällaisia ihmisiä, jotka jo näin maalikon korvissakin kuulostavat siltä, että he tarjoavat ihan silkkaa huuhaata?
4: Mehän eletään nyt sellaisia kauhean niin epävarmoja aikoja. Maailmassa tapahtuu niin paljon pelottavia asioita, Että ihmiset haluaa etsiä vahvuutta ja turvaa jostain ja sitä turvaahan ei ole koskaan olemassa, mutta tätä kautta löytyy mahdollisuus siihen oman elämän avaamiseen ja semmoiseen hyvään oloon, koska kyllähän ne valmennustekniikat ja ohjeet ja ne harjoitukset on sitä, että sä avaat sitä omaa henkistä polkuasi ja löydät tasapainoa elämääsi, mikä on ihan ok ja hyvä juttu. Mutta sitten siellä on esimerkiksi tämmöisiä unelmavalmennuksia, mistä puhutaan, jossa kun se ihminen on on hukassa, niin siltä hän on päämäärä hukassa. Jolloin hän haluaa löytää elämäänsä uuden suunnan, uuden päämäärän, jota, jota pitkin se lähtee hirveällä vauhdilla menemään eteenpäin. Ja yksi juttu, mikä on se, että minkä takia kaikki haluaa valmentajaksi ja mitä mitä mä käsittelin hiukan tuossa blogissa on se, että jokainen haluaa olla guruna gurun paikalla, joka taas on se, se aihe, joka on meissä itsessämme, että kun me halutaan näkyvyyttä, me halutaan huomiota, niin se vähän niin sekottuu siellä, että haluaisitko sä oikeasti niin valmentajaksi vai haluaisitko olla enemmän valmennettava.
3: Kirjoitit blogissasi, että omien egojensa pauloissa guruilevat valmentajat ovat vaaraksi heikoille ihmisille, jotka menevät heidän valmennettavikseen. Millaisia nämä ikävät tapaukset voivat olla?
4: No, ikäviä tapauksia voi olla, voi olla että, että sä lähdet hyvin voimakkaasti kohti sitä, puhutaan nyt esimerkiksi unelmavalmennuksesta. Meillähän on hirveän tärkeää ensinnäkin, että me pystyttäisiin elämään tätä päivää. Eli olemaan läsnä tässä päivässä, tässä todellisuudessa. Koska periaatteessa sähän elät jo sun unelmaa. Siis tämähän on se, minkä sä oot luonut kaksi vuotta sitten. Mutta sitten, jos ajatellaan niinkin, niinkin raasti, että ihminen, joka lähtee tällaiseen unelmavalmennukseen, sanotaanko näin, niin hänellähän on niin jo alun perin jotain pielessä. Hän haluaa jotain saada siihen pielessä olevaan asiaan. Ja olisi tärkeää hyväksyä se todellisuus, mikä meillä on tässä. Mutta sitten jos lähtee ihan mielettömiä tavoitteita tekemään, mielettömiä unelmia luomaan itsellensä, niin ne todennäköisesti ne unelmat ei tule toteutumaan. Ihmisellä, jos sillä on hirveä halu ja tarve saada esimerkiksi näyttää voimakkaasti maailmalle, että minä pärjään tai jotain muuta, niin he saattaa lähteä tavoittelemaan sitä omaa unelmaansa liian voimakkaasti. Sä saatat polttaa itse loppuun siinä. Sä saatat velkaantua ihan hirveästi. Mä muistan, kun mä olin Nepalissa käymässä. Se on sellainen amerikkalainen mies, joka kertoi mulle, ja hän oli ollut jossain vuorilla ja hän oli yhtäkkiä nähnyt se unen, jossa hän näki näyn, jossa hän oli ollut jonkun ennustajaparantajan luona ja hän oli sitten löytänyt tämän ennustajaparantajan jostain Pokharan kylästä joka oli sitten avannut hänelle maailmat ja hän oli yhtäkkiä nähnyt, mitä hänen pitää elämässänsä tehdä. Ja nyt kun hän menee takaisin jenkkeihin kotiin, niin hän eroaa vaimostaan, eroaa työpaikastaansa, panee kaikki haisemaan ja tiedätkö, lähtee ajalle moottorin pyörällä ympäri maailmaa. Niin, kun sut saatetaan tämmöiseen tiety, tietyn tyyppiseen hurmokseen siitä hyvästä olosta, mikä sulle tuotetaan ja minkä sä löydät itse itsestäsi, niin sä saatat niin kuin tässä hurmospäissä lähteä toteuttamaan ihan päättömiä asioita.
3: Oletko huolissasi siitä, mitä tämä innostuksen kulttuuri tekee yhteiskunnalle ja siitä, kuinka se vaikuttaa suomalaisten arvomaailmaan?
4: Joo, siis se, sit se menee vähän semmoiseen niin hölmöilyyn. Että nyt mä innostun tästä hörhöilystä, niin sitten mä oon, niin hörhö ihan täysillä ja, ja, ja unohdetaan niin kuin se... Se, se vastuu sieltä, mitä mä peräänkuulutan koko ajan. Se, että innostetaan ihmisiä tekemään niin hyviä valintoja heidän omassa elämässä, se innostaminen ei ole sillä tavalla mun mielestä huono asia, kunhan se innostaminen menee siitä yksilön pelkästä innostamisesta. Koska jos innostetaan pelkästään yksilöä, niin sehän menee, niin kuin, se on aika itsekästä. Minkälaista maailmaa sä oot luomassa jälkipolville? Koska mehän ollaan täällä sitä jälkipolvea varten. Eihän me olla pelkästään täällä itseämme varten. Vaan sieltä tulee koko ajan sukupolvia perässä. Niin jätä semmonen jälki, (lacht) josta sulla jää hyvä mieli.
1: Perttu Häkkinen. Ja kiitos, Panu Hietaneva. Suvi, sinä olet arvellut, että oma apu, eli... Tällainen self-help-kirjallisuus saattaa täyttää hyvinvointivaltion alasajon jättämää aukkoa, kuten aiemmin, aiemmin totesit. Eli toisaalta kansalainen ö, vääntäytyy enenevässä määrin tällaisen omaan maailmaansa tai lähtee sitten johonkin kursseille innostumaan niin uskotko, että tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa tällaisia, voisiko sanoa tyyppisiä ratkaisuja aletaan hyödyntää myös peruskoulun opetussuunnitelmassa ja pedagogiikassa?
2: Eihän se tietysti mitenkään mahdoton ajatus ole, että se valuisi tämän tyyppinen ajattelutapa sinne, ja johan meillä on käyty tätä keskustelua itse asiassa Suomessa tämän yrittäjäkasvatuksen keskeisyydestä ja haluttu tuoda enemmän sellaista tarjontaa myöskin opetukseen kouluihin. Iso-Britanniassa itse asiassa on jo tällaista sisältöä peruskoulusta. Yritetään opettaa oppilaita ottamaan riskejä. Eli kyllähän tämän tyyppinen ajattelu helposti sitten löytää tiensä mitä erilaisimpiin paikkoihin. Mutta varmaan tämäkin on aihe, josta on tärkeä keskustella ja jollain tavalla tässä kohtaa ehkä kaivotaan niitä, niitä ankeuttajia, niitä kriitikkoja ja niitä kyynisiä sarkastisia tyyppejä. Juuri sen takia meidän keskustelu menee yleensä eteenpäin ja jollain tavalla äh, tulee uusia ääniä kuuluviin, kun me ei lähdetä siitä, että positiivisen ajattelun hengessä yritää, yritetään kaikki kritiikki lakaista pois siitä keskustelusta. Et, et kyllä on kaikki sellaisia hirveän. Meidän yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä, joista että keskusteltaisiin aina mahdollisimman laajasti ja se keskustelu olisi avoin mahdollisimman monelle.
1: No nykypäivänä kun puhutaan siitä oman nettipresensin tärkeydestä, eli toisin sanoen millaisen kuvan annat itsestäsi sähköisessä maailmassa ja olen huomannut hyvin paljon, että ystäväni harrastavat riatlonia ja matkailevat ja juovat viiniä auringonlaskussa. Mitä nyt niin tällaisia hyviä asioita kuka, kukin ikinä tekekään, niin kuinka suuri on, on tämä sosiaalisen median rooli tässä innostuksen kulttuurissa ja suorituskeskeisyyden lisääntymisessä?
2: Onhan se yksi todella keskeinen uusi työkalu tämän itsensä itsensä rakentamiseen ja itsensä esittämiseen. Mä oon itse asiassa todella huono kommentoimaan tätä, koska mä en ole itse missään sosiaalisessa mediassa. Mä olen vaan ihan nähnyt, kun ihmiset avaavat omat Facebook-sivuissa, niin mä olen nähnyt, minkälaisia ne sivut on. Mutta se on ihan selvää, että se on varmasti yksi todella keskeinen areena, jota kautta voidaan nimenomaan esittää tätä, että meidän joulupöydässä on itse leivottu piparkakkutalo ja siellä on kaikki hienot koristeet, ja näytetään tällaista onnellista perheelämää. Se voi olla ihan totta tai sitten se on tällainen ä, tapa ikään kuin halutaan nimenomaan viestiä siitä, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuulutaan, minkälaisia ihmisiä ollaan, että meillä, meillä leivotaan itse ja haudutetaan puurot seitsemän tuntia ja että tämähän on myöskin sellaista tietynlaista kilpavarustelua. Tämä itsensä rakentaminen ja että tämmöisistä monista hyvin arkisista asioista, kuten esimerkiksi piparkakkutalon leipomisesta tai, tai ruokailusta ylipäätänsä on tullut todella tämmöisiä taitolajeja, joihin paneudutaan. Ja sinnekin tarvitsee käydä usein niitä kursseja.
1: Lämmin kiitos tästä innostavasta keskustelusta. Sosiologian tohtori Suvi Salmenniemi, me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujen oikein hedonistista loppuviikkoa.